Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. I den här podcasten så intervjuar jag primärt sett norska konstnärer som enten skriver dikt och poesi eller lager musik och som har mot till att gå sina egna vägar rent konstnärisk. För det är er ju inte alla som slipper igenom det här kulturella nålet. Men heldigvis på grund av den teknologiska utvecklingen och diverse digitala plattformar så finns det andra alternativer idag. Då hoppar jag att du finner den här podcasten både spännande och underhållande. Välkommen till podcasten Piff. Ting som de egentlig er 
Kjære lytter, og velkommen til en ny episode her på podcasten Paid Forward. I dag så skal vi få møte en musikalsk kameleon, som han kaller sig selv for. Han er tekstforfatter, musiker og vokalist, og han heter Trond Helge Bortsen. Og han har er klart att finna frem i skjeen, selv om han egentlig er fra Stavanger. Hjertelig velkommen til podden, Trond Helge. Tack for det, Nil. Hvordan det at du tog dig tid til å bli med her? Det var kjempehyggelig å bli spurt. <laughs> når, jeg, når, jeg, når vi satt og snakket litt sammen i går, så, så spurte jeg liksom litt sånn hva du var. Og da kom du med det her geniale uttrykket musikalsk kamelon. Og det... Det kan man jo virkelig si at du er. Men vi skal komme tillbaka til alle de her nyansene du har. Før vi gör det, så har vi jo hørt en låt, og den heter Mann i vinduet. Og jeg tänkte kanskje vi skulle prata lite om den. Har du noe vetthugt å si? Det har du helt sikkert. <laughs> ja, den, den låten skrev jeg når jeg var i pappapam i 2018-2019. Ja. Uh, då jobbade jag på en, som lärare på vidaregående skole. och uh, då gick jag jo en del hemma och bar på den här babyen och såg en då bodde jag på Torshov i Oslo. Uh, det har jag har bott i Oslo i över 20 år. Så ja. jag faktiskt formellt sett så bor jag framdeles i Oslo. <laughs> Fram till 1 september. <laughs> okay. Men i vart fall så så var det en man som som bodde över på andra sidan vägen som som jag bara så genom gardiner så vitt och om kvällen så så såg att det var lys och det så bara skyggen så började jag tänka på den här mannen och så väl igen som jag så aldrig någon annan folk som var där. ja, så det handlar egentligen ja, samtidigt så läste jag mycket avis om om äldre människor som blev funnet döda efter mm. efter många månader så det handlar ju på något sätt om ensamhet då. Ja, och så ja, så linkar jag det ju lite med själv att ja, det är er ju lite lätt att ända upp lite sån ensam i historien. Mm. Ja, så även om man är er singel eller eller har mistat livspartnern sin eller inte har så gott ja. nätverk. Ja. Ja, det är er det ju absolut. Och det har du då klart att och liksom kulminera ned i en väldigt väldigt god text och en väldigt god melodi. Ja, tack för det. Bara egentligen. Jag är er glad han själv <laughs> Ja. Ja, men det är er ju fint. Det är er viktigt det och så like det man själv håller på med. Det är er ju trots allt ansvarsverket ditt. Da. Mm. Men så var det där då Trond Helge. Nu ska vi gå lite in i materien din och den är er ju milt sagt rimlig eh, omfattande. Du är er, som alla hörer så är er du stangegutt. Mm. Och vuxen på Vaulen. Har du förstått? Stämmer det? Ja. Katte bynte du med sång och musik? Ja. 
Jag pynte ju på en måte i Stavanger domkorn var ganska ung men för det så hade jag drev och hade band med en kompis från barnskolan. Där jag tror kanske man hade det band mest för att träffa jenter men för mig <laughs> det inviterade med någon jenter in i det bandet så de kulaste jentene i klassen fick mig med til, de var bara med på en övning då så ja. Ja, okay. Men ellers var det så mange domkor Det var liksom den seriøse starten Der jeg på en måte Begynte å synge mye Og sånn, og så var jeg jo innom tennising Og sånn ja. Og i tillegg så gikk jeg til Organisten i Stavanger Domkirka Begynte å spille kirkeorgel Og så piano til hvert Ja, ja. Du, du har også vært innom gitar Eller du er vel fortsatt Jeg er ganske veldig ofte innom den gitaren, ja. Men den har jeg... Ja, jeg har hatt bitte litt undervisning i gitaren, men det er veldig lite, så det er på en måte blitt litt sånn... Eh, det ble på en måte litt sånn fristedet fra... For det er på en måte piano som egentlig er hovedinstrumentet mitt, men så er på en måte gitar og vokal. De tre tingene der henger veldig sammen da for mig. Jeg må liksom ha alle, alle de tingene. Ja, visst. Mm. I tillegg til Stavanger Domkor så var du också med i ett countryband som heter Tumbleweed en liten stund som keyboardist. Mm. Det var liksom det första sån seriösa bandet jag spelat i. Där ja, de var ju ganska med eller en del äldre än mig. Jag husker hade liksom en av de första konserterna hade det var på en Det var på en motorsykkelklubb. Det var ikke akkurat Hells Angels, men jeg tror det var Hoglovers eller noe sånt. Og det var, det var et sjokk for en, eh, for en ganske sånn streit fyr som jeg. Men, ja. eh, men det, var, det, var, det husker jeg veldig godt. Det var, det var veldig stas. Ja, visst. Du eh, fant ut at du hadde lyst til å begynne på eh, musikklinje Og da får du i begynnelsen på 90-tallet til Sundhåndoland Folkehøgskole. Ja, ja. Stemmer det. Og der traff du jo mange medmusikanter, vil jeg tro. Jeg gjorde det. Ja. Jeg traff både, gikk i klasse med både Hans Egil Løv fra, fra Skambangt, og ja. Hilde Berkeskau, som jeg spilte i Daisy med. Ja. Og flere andre også, som jeg har på en måte hatt en del kontakt med. Ja. Ja. Och så och så reste du i 95 till Oslo för att studera rytmisk musik med piano som huvudinstrument. Ja, då började jag på det som då hette NIS som eller norsk lydskola hade på något sätt startat i musiklinjen som ett musikerutbildning då. Så det Ja. Så där gick jag på slutet av 90-talet och ja, och fick bli känd med Oslo och ja. ja. Och du har du tog också en bachelorgrad i musikvetenskap vid universitetet mm. i Oslo. Mm. Ja, det var en del en del år efter på jag gjorde det. Ja, du har liksom du har tagit den akademiska vandringen så för att få med det liksom basicen i musiken och de gamla stora heltarna. Ja. Och det är er en väldigt god ballast att ha med sig i ryggsäcken att du har liksom fått den klassiska delen med dig. Det är er väldigt fint att lära sig massa grejer och så kan du kan du på något sätt glömma det lite, men mm. så har du det i underbevisheten och ja. Du har ju gjort 
som jag har sagt ett par gånger allerede. Du har gjort väldigt mycket. Du har varit med i Watershed som då hade en del medlemmar från Kaisers och du nämnde Skambankt. Och Daisy har du nämnt. Men i 2007 då fant du ut att nej. Nu har jag lust att ge ut ett soloalbum med eget stoff. Mm. Och då startade du ett projekt som heter Tron Borsen, stämmer det? Stämmer det? Ja. Så det var det var liksom de låtarna jag höll på att pussla med utom Daisy då som ja, ja då var ju på något egentligen Daisy nedlagt då i den perioden så då 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 liksom gick jag för då tänkte jag nu är er det på tiden att få nu få det engelska albumet men märker ganska fort det när jag hade var färdig med det albumet att eh, alltså det jag jag står för så vet för dem men eh, det var inte helt jag hade inte helt funnit funnit mig själv musikalsk kanske sån kanske musikalsk sett i form av, av harmonisk och melodisk och sån arrangemangsmässigt men men när det är texter och sånt så hade jag ufattligt mycket att gå på så det är vi anbefaler folk att höra på det albumet där. <laughs> men du har ju gjort det som väldigt många andra musiker och textförfattare har gjort och det är er det att du börjar och skriver engelsk och så går du gradvis över till norsk. Ja. Och är er det sånt med det att när du brukar ditt morsmål så kommer du får du ett helt annat förhållande till texten inne eller är er det spelar inte det någon roll för dig? Nej, det spelar en jätteroll. Jag stod där att jag på något sätt tänkte enten så måste jag bara börja skriva på morsmålet eller så kan jag bara så måste jag bara sluta allt på sig. I alla fall med å, det och ha ett artistprojekt med egen låta för det. Jag insåg det själv att jag läste en anmälse, alltså jag fick någon god anmälse av det engelska albumet, fick jag fick en skicklig slakt. Och mm. eh, då eh, det, det som var lite festligt då att jag var totalt enig med anmälan. <laughs> ja. Jag var så enig i den slagen att eh, han har egentligen äran att jag började och skriva på norsk för att eh, det, det, det var så vitsigt att fortsätta på engelsk för en person som eh, ja, jag började för så dock på engelsk grundfag fant fort ut att eh, ja, om du ska bli god i det språket så måste du nästan bo i landet fördjupa dig skickligt i det språket och då eller så blir det bara blir så autentisk. Ja, och så blir det egentligen lite sån kärlelöst kanske. Ja, akkurat. Så mm. det mm. Men nu tänkte jag skulle snacka lite grann om Elvebacken vidaregående skola. För den eh, du jobbar ju jo som musiklärare och var sån revyband instruktör. Mm. Och det höll du på med helt fram till du bestämde dig för att satsa fullt på musiken i 2020. Ja. Och Elvebacken, den ska vi vi ska uppdaga det heller för att säga si det sån. den kommer vi stadig väck tillbaka till för det har varit ett sted som har varit med och format det och det har absolut det alltså. Så det det var ett väldigt ja, en väldigt spännande skola och massor spännande elever och ja, speciellt när han Per Solli heter han rektorn som var där när jag så länge jag jobbade och han han var ju han började ju egentligen 
Han burde egentlig ha vært manager i i showbusiness i USA han på på 30 40-tallet för han var han älskar vi och allt slags sån ja älskar såna ting ting alltså kulturella ting som skedde på skolan så ja. han var väldigt stöttespelare för det då. Härlig. Och du du mötte ju också eh, många med elever där som eller Det var kemedelever. Det var faktiskt elever där att det som som skulle få en stor betydning. Ja. Särskilt Stian Föyne som var Thomas han var väl den som kanske ja. har haft störst inverkan. Inte så. Mm. Som vi nämnde då så valde du att gå i gang starta upp det här i norskspråkliga artistprojektet Bordsen och Den första låta du skrev till det här projektet heter Trösten. Ja. Och den har att det varit kommit ut i ymse versioner har jag Ja, den har kommit i i alla fall tre olika versioner på Spotify en ja. en sån umpa version som väl egentligen er demo version säger det själv och sen punkrockversion och en uh, elektronisk remix. Ja, så där. Uh, ja. Så den här podcasten hade den här podcasten varit uh, dubbelt så länge så kunde vi kanske ha tio spela alla tre. <laughs> ja, det var det. Det var det. Men vi har ju plockat ut fyra låtar och nu har vi hört en och så ska mm. vi nu höra en låt till. Och det är er en låt som heter Den helt första vibo. Är er det riktigt uttalat? Det är er helt uh, korrekt. Ja. Den, uh, den har jag skrivit texten på själv. Det är er en som heter Silje Mollvär. Hur kan jag få fortälla lite mer om mitt uh, med hört låt kanske? Ja, ska vi rättslett bara höra en den ja. helt första vibo. Då gör vi det. Exakt det var vår. Men det var igår I dag är er det kallt Kallt överallt Det snår, det blåser, det regner på tvärs Det ger mig anledning till att skriva ett vers Ett vers om den våren som kom och försvant Skulle tro detta året att vintern vant Och vanna igår I dag är er det vinter Igår var det vår Den helt första vibor Samma om inte mer Bevisar en tegn om Att vår Mm-hmm. 
mir bleib retten, dann wohren ich auch Historien skives, wo auch auch auch. Kuss nimmst du Tio, Katal, me, Kabere, mit Jacht, dein Sorgen sitzt dich. Du kennst du noch glädere Glitz, mir liebe die fuchtere Farbe an Glitz. Und nur du in Tag schöne Sulwarme Knecht, so wird du auch noch, nur im Sommer und Altså, den helt første vibo. Um, og her, i tillegg til din stemme, så hører vi også en stemme til. Mm. Um, skal vi, kan, kan ikke du fortelle litt om, først og fremst, hva betyr vibo? Uh, det er vel bare et rogalandsk, altså rogalandsdialekt for uh, vibe. Altså, fu, uh, fulen vibe. Ah, akkurat som är er en väldigt vanlig ful i alla fall på järn. Ja. Mm. Och den regnes ju också som ett vår ett säkert vårtegn då. Nettopp. Mm. Vem är er det du har med dig här? du nämnde du nämnde att du hade fått hjälp till texten. Ja, du känner det att ja, den den blev till ganska tidigt i processen när jag kom på med den den sista platta med det var rätt i lockdown det var som den månaden ditt i april eller något sånt i 2020 kanske till med mars kanske det var rätt i lockdown så satt jag på det rummet mitt jag hade sånt studio rum i Oslo på och satt där och provade liksom att skriva låtar till nästa skiva och var lite uinspirerad så jag satt och surfallet på Facebook. Ja. Uh, då så jag plötsligt dikter från från en gammal klassvinna eller alltså men var egentligen vänner en gång men var bara bekanta. Mm-hmm. Så då syns det att dikter var så fint så och väldigt lätt att skriva på. Så då skrev vi väldigt fort uh, ett vers och refräng på, på en låt så riktigt gott alltså Så sendte jeg en melding og bare spurte, du nå har jeg laget noe musikk til, den, til det dikter ditt, du, kanskje du prøver å skrive, skrive noen vers til? Mm. Så, altså, jeg gjorde det kjempefort, det tog bare en sånn timestid, så kom det et fint vers til. Så, så da hadde, hadde vi den låta der. Men så er det jo sånn at jeg visste ikke egentlig at hun kunne synge. Jeg hadde en mistanke om det, for det at Hur var sån barnstjärna på Rogaland teater mm. eller altså, ja. Så hur men jag tänkte först att jag skulle höra för hur trodde jag nog på att hur kunde synga själv. Men så gick vi för att det att det hade faren sin och faren hennes er en ganska känd visesångare som heter Svein Tang var. Mm. Han er, han dödde dessvärre för någon år sedan. Men han sa det är er klart du ska synga den sången själv Silje. Så då 
fick med en tekniker på Rogaland teater til å stille opp med, med studio, så sendte med filen over fra Oslo, og så gikk jeg i studio og sang inn vokalen. Ja. Det blev det blev jo fint, så da, jeg gjorde jo vokalen i Oslo, hun gjorde vokalen i Stavanger, ja. og så mixet vi det sammen. Gisla bra. Nei, jeg skal, jeg, ja, jeg skal ikke prøve mig på stavang. Jeg har ikke nok bodd der i 11 år, men ja. nei, jeg, jeg skal holde mig til med EAD-dialekt, så skal du få ta det av Siddis-dialekten. Mm. Ja, og den her låta, den, den, den handler om hva? Den handler jo på en måte om et slags uh, livsløp, uh, Altså, den handler jo mye om uh, savnet av uh, for moren til Silje døde, døde for noen år siden, så handler, uh, handler vel en del, en del om, uh, om moren. Altså, nå har jeg ikke gått veldig inn og analysert den teksten, kjenner jeg. Siden du sier jeg så skrev han. Ja, ja, men det er men det handlar den är er det är er en positiv en förstås positiv låt allihopa själv om det på något sätt handlar om savna mor så är er han allihopa liksom lyslåt och det var ju nog jag trängte på det albumet för jag är er ju en ja en sån har väl fått in lite sån pietism från Rogaland och skriver lite mycket melankoliska till med tristesse texter ja, ja. och då vill jag gärna ha lite balans i på plattan Så då passar den låten väldigt fint in Vi har ju snackat om det här albumet som du gav ut den debutskiva di som som är er liksom din första utgivelse på norsk. Och den släppte du i 2015. 2015, ja. Mm. Den heter Skygge från en annan tid och den blir mm. ut på Nordic Records. Ja. Och där det, det projektet där det eh, visst tar jag fel visst jag säger att du startade med inspelningen av den i 2013 sommaren 2013 tror jag. Ja. Och mm. där hade du med dig Henning Brövik Hansen på bas, Stian Föjen på trummor. Han är er en stadig tillbakavänden namn. <laughs> ja. Och en ändre kock på gitarr. Ja. Ja. Och docker övde i Oslo. Ja, på Husmania till och med. Ja, intressant. <laughs> ja, sån skiklig punkigt lokale. Ja. Så det var Och den här er musiken på den skiva, det är er ju lite sån inspirerat av prog grunge indie rock. Ja. Men då med personliga texter på stavangersk eller ja, det heter väl kanske stavangersk. Ja, det gör kanske. Det heter stavangersk. Eller eller siddis som du vill. Ja, nettopp. Det jag trodde liksom det att siddis var var liksom är er du siddis så är er du från Stavanger. Så är er det. Mm. Ja. Ja. Ja, det är er, jag är er faktiskt lite i tvivel. Alltså siddis är er väl kanske kanske blir rättare att säga si stavangersk faktiskt. Ja. Da, vi ja. vi vi ska prova att hålla oss korrekt till benämnelse så släpper vi att få någon bråk. Ja, det är er sant. Men docker docker spelat ju en del mens docker övde i Oslo och docker var inne på Café Mono, Skure och verkstäder för en annan. Mm. Det är er väl lika plassa som är er upp 
uppe gå än idag, tänker jag. Jag tror faktiskt verkstäder framdeles ja. existerar. Jag är inte helt säker. Jag har ju... Ja, inte fick alla de där ungarna och typ så så har det blivit så har det varit så mycket tid uteliv antar jag spelar själv. Ja, nettopp. Ja. I förbindelse med den debutskiva så blev det gjort två singlar i först i förkant. Pyrmagi mm. och Vakuum och det var i Urban Sun, stämmer det? Jag blev spilt in där. Ja. Men eh, han Andreas Prestmo Han är er ju en en, en välkänd både vokalist och multimusiker ifrån bland annat Wobbler, Tusmörke och mm. Lukas Karsa. Mm. Han kom in som producent. Ja. ja han träffade på 17 maj. Han var han var storbrorn till damer till en kamrat. Så så hade jag nettop fått en sån en mix av den pure magi då från ja när man en slags råmix han har hört den så blev han väldigt gerad och ville syns att det var en kul låt men men han hade massor inspel på mixen då och lite om någon flärne pålägde för han var han är er ju prog fanatiker så han hörte ju både stryker och blås så det fick han ju så ja och han eh, Sven Andreen han kom in också underveis Ja, han, de var på en måte et team de da. Ja, han, Andreas var primært producent, mens Sven Andreen var tekniker da. Ja, nettopp. Mm. Og det her blev jo etter hvert et projekt, som eh, hvor dere brukte flere studier. Dere var inom på Fornebu, Oslo Centrum og et studio på Gjøvik også, faktisk. Ja da, han flyttet dit, han Sven Andreen, så da... Ja. Så da Ja, så det 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 är er ofta som första albumet det bandet tar ganska lång tid att laga. Eh, och det är er ju eh, kanske lite grund att jag miste eller tror någon av vis och gav den den här trösten den nylen då bara som en sån mellanstation bara för att bruka på alla pengarna jag hade. <laughs> så det var ja. Är en bitte liten perfektionist idag? Eh, både ja och nej för jag är er väldigt sån att jag vill ha ting gjort och mm. när ting när ting tar för lång tid som så det gör med den skiva så blev jag egentligen väldigt frustrerad och någon av låtarna var ju färdiga så jag hade lust bara få ut de och jag hade eh, ja hade liksom en vision om att den vinylen skulle bli väldigt kul och det blev han ja. det blev ju det blev ingen kommersiell succé Nej, nej. men men inne mellan så så tänker jag det att uh, det som Edison som brukte 3000 försök på att skapa lyspära för den faktiskt bynt och skinne så det är er nog med att man inte ska ge upp. Man går in ja. i ett projekt och så jobbar man och jobbar och jobbar och jobbar till slut mm. så. Hvis man inte ger upp så ändrar man åt med ett slutresultat. Eller så dör man. <laughs> Ja, nettopp. Men då är er det andra som kan ta upp handsken och kanske fullföra det. Det är er ju det. Det pratar ju Sibet om ja. i förre podcast eller i förre podcasten. Ja. Det stämmer det. Och det är er lite artigt. Vi ska komma tillbaka igen till där och Sibet, men det ska vi vänta ja. lite med. Ja. Um, i 2015 så ingick du ett samarbete med Anders Kvammen. Han är er illustratör och tegneserieförfattare. 
Och då gjorde Oker en titommers vinyl som heter Trösten. Mm. Som innehåller Trösten då självklart och i tre olika versioner. Ja, självklart. <laughs> Det er som gal kunstner som får bestemme Ja, vi tar samme låt i tre forskjellige versioner Det, det kalles for helt gardering i tipping ja. Men, men eh, Kvammen, han tegnet også coveret Til debutalbumet Og til alle utgivelsen Og til og med med singelen Det Olma Blikke som vi Men jeg må, jeg må bare si at den trøsten med Nynel, den er veldig kul, for den, Anders, i tillegg til denne coveret, så lagde han også tegneserier til de to hovedlåtene, da, både Trøsten og Galen. I, den har på en måte en tegneserie hver, da. Ja, akkurat. Så, så den, kanskje jeg må gi deg den vinylen når du kommer ja. og tar en kaffe i Stavanger, vet du. Vi skal jo dit samtidig. <laughs> Det har jeg blitt kjempeglad for. Nu har ikke jeg noen plattspiller, ja. men det er jo ikke dermed sagt at jeg ikke kan skaffe meg det. <laughs> Nei, jeg ser det jo. Jeg begynte å samle på vinyl eh, lenge før jeg fikk ut fingeren og, eh, og fikk kjøpt meg vinyl spiller. Det var faktisk, det var ikke jeg som kjøpte det, det var Hanne som fikk ut fingeren. Ja. Akkurat. Så det går jo an å se på vinyl mens man spiller det av fra Spotify, ikke sant? <laughs> Absolut, absolut. Ja. Og det, det er liksom det her er med oss at have den der fysiske vinylkovre. Det, det bringer tilbage mange gode minner fra en anden tid, for at sige det sådan. Ja. Skygge fra en anden tid. Nej, det var det var det byalbum mitt, altså. Skygge fra en anden tid. Ja, åh herregud. Tog du han? Nej, jeg tog han ikke det hele taget. Nej. Men du, det blev också gjort en musikvideo till Trösten. Ja. I regi av Munterfilm. Mm. Och hur då tidigare nämnt Kvammen, han bidrar i den videon. Som navarbetare. <laughs> ja. Det var det jag ville fram till. Och du du nämnde du nämnde också det att det blev gjort diverse versioner av trösten. Ja. ja. Mm. Och Evin Blikstad han gjorde en elektronisk remix av den låten. Ja. Mm. Sugar ifrån en annan tid är er ju då den tidigare omtalade debut ehm och där i förbindelse med utgivelsen av den så gjorde också en konsert på Parkteatern i Oslo. Mm. Hvordan var det? Nej, det var dyrt <laughs> Ok, det var ikke kjekt Det var ikke kjekt, det var dyrt Nei, Det, var, det ble bra det Jo da Nei, uh, Sånn som med meg da Som er en uh, Ikke bare en musikalsk kamelon Men gjør også alt annet Så mm. jeg husker faktisk ikke at jeg sto på scenen for jeg hadde gjort så mye annet den dagen, jeg har fungert uh, i litt for mange roller. Ja. Uh, uh, men folk sa det var en bra konsert, uh, og så hadde jeg med mig et band til som heter Margfolket. Så det, det var bra med folk, uh, som jeg klarte vel å gå i null, tror jeg. Ja. Og det er ganske bra, for at praktatere, de, vi, fikk ikke, vi, vi ble ikke bukka, men vi måtte leie oss inn, og da er det ganske dyrt sted å være. Ja. Så, så det, men det gick det gick ganska nul tror jag så det är er ju det är er ju bra. 
Men det är också det också göra en konsert uh, i förbindelse med en skivutgivning det är ju i sig själv en uh, stor gave. Ja. Mm. Det er, man må ju man må liksom göra en uh, det har ju blivit sånt att för kvar platta gett ut så har jag fått så har jag ju skönt mer och mer av kor eh många där om benen och hur svårt det är er att träffa nej alltså träcka nok folk til att det på något går han och betala ut anständigt honorar till alla de flinke musikerna ska vara och sånt så det för ja. sån har det ju blivit inte kvart som albumen har kommit så har jag ju på något mode blivit mer och mer proffsjölog så jag har ju mm. det är er ju så att folk är er med i bandet bara för gøy längre de måste ju ha honorar och sånt ja inte sant Nu har vi skravlat en god stund och då tänker jag liksom det att vi ska vi ta och höra på nästa låt. Ja, kan vi göra. Och det är er, den låten här, den blev jag superförälskad i när jag hörde den för det är er, en gammal den heter Gammal musikervän. Och ja. den associeras ju till Ja, du ska kan ju fortælle historien bak. Ja, nej, det var eh, når det, du vet ju det själv att när man när man er musiker och och är er med i många projekt så någon gånger så är er man ikke så nöje med att och ingå avtal eh, så detta var, var egentligen ett projekt som ändå upp med lite ovänskap och till med till och med värre än det. Jag gillar inte att gå i helt i detaljer om det för det blir för dumt. Men i alla fall så, så blev det i alla fall ett vänskap som blev slut på grund av en uenighet då i, I förbindelse med upphavsrätt till musik. Ja. Eh, och det är er ju väldigt trist för man var väldigt goda vänner. Eh, så eh, det är er det han handlar om. Ska vi rätt så bara höra på den och så kan vi snakke bitt mer om den på. Ja, kan vi gjøre. Da hører vi gammel musikervenn. Yeah. 
Texten er jo veldig selvforklarende for så vidt. Men jeg tror det er veldig mange som känner sig igen uh, i teksten. Det her med å egentlig, hva skal jeg si, at det, det er sårt å miste en uh, gammel musikervenn som man kanskje har haft et godt samarbeid med en gang i verden. Mm. Det her med at man lærer sig lite grann om uh, hva Hva er det som egentlig er viktig? Og det, det kommer jo med erfaring og, og, og tiden, det her med at det er ikke alle kampene man trenger å ta, om man skal ta. Her er det litt, det er når det kommer penger inn i bildet, Sant. så blir det, det, er da, det, det er da problemene kommer, og det var jo det som skjedde her da. Mm. Det blev snakket om ganske mye penger, eller ikke mye penger, men nok penger til dette. Ja. ja. Vi skal gå videre, og i 2016 så hade du fick du ett samarbete med musiken komponisten och producenten Knut Sävik som är ja. er känd från Mongolian Jet Set och Sidebrook. Ja, han gjorde han gjorde egentligen bara en remix för mig då. Så ja. han uh, kände han från musikvetenskapen jag hade gått där. Så det var mm. det blev kul det. Ja, i samma spår heter den remixen ifrån första skivan. Nej, den heter långt att gå långt och gå. Ja, men det är er egentligen i samma spår som är er remixen. Okej. Okay. Ja. Det är er egentligen det är er egentligen er samma låt bara 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 remixen heter långt och gå. Det är er naturligt. Ja. Men, ja. ja, så så dock skifta titel så så då då hade det tog jag inte helt fel. 
Nej, det gör inte. Låt det egentligen i samma spår och så blir det lätt att gå. Ja. För det det blir så det blir för mig associationer att det samar. Åh. Eller Nej, men det Nej, det är bara tulle. Ja, jag skönar det. Det är väldigt Det är så inne för att säga 2023 nästan. Jo, då jo, det är helt grejt. Ja. Det på en måte definierar ju humorn lite grann. Ja. ja. Marita Sörli, hon var ju vokalisten i Oslo Band Bermuda Triangle. Hur ja. har du med på den låten här? Ja, mm. Var med och kora på debutalbumet så det han Knut Sarvik jag vill ju gärna komma och göra någon nya pålägg som var helt med förnöjd med vokalen men då satte han ner foten och sa nej när du remixar så är er det kul att ta det du har och så remixar du det du har. Ja, nettop. Det är er lov med någon nya pålägg så det, det var det ja. <laughs> Men det blev bra. Och den här eh, eh, remixen den blev ju då också lagat tre olika versioner av den låten. Eller 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 för att säga si det sån EP:n. Detta är er ju en av de tre versionerna. Nettop, nettop. För det det kom ut som en EP det här. Ja, det gjorde det. Så ja. då så ja. det det blev er sån en tull tulle EP på något sätt. Ja. Ja, jag är er väldigt glad att ha tre versioner av samma låt. Ja, det skönar jag. Du i 2016 och 2017 så blev Olmeblicket spilt in. Ja. Och samman med motvin och politik. Ja. ja. Det skulle egentligen också bli en EP. Ja. Men det blev aldrig. <laughs> Nej. Det blev det blev bara gitt ut som singlar lite sån uh, i nio ner. Nettop. Mm. Okej. Okay. Då var det lite sån folk ut och in i bandet och sånt så jag visste inte helt tänkte väl egentligen att det kanske skulle bli ett album men det Ja, det, det blev aldrig det. Så då, ja. ja. Du har ju uppenbarligen eh, fått tilldelt en del skrivsätt och stipender och så vidare och så vidare. Och i 2017 ja. så bynt du också över in eh, tolvåter som skulle bli en skive. Mm. Det var väl åtta eller nio, åtta eller nio av de som kom med. Hur skulle jag hur många som kom med? Det var okay. åtta tror jag. Ja. Och du hade med dig eh, en del musiker. Du hade med dig Stefan Föjen tidigare omtalt mm. och ja. Henning Brevik Hansen på bas och elgitarrer och Anders Müller. Ja, han var han var egentligen bara en och gjorde lite uh, lite perkussion. Men så hade du då med dig en kvinna som heter Hanne Fjellstad. Ja på låtene sånn som du gjorde för perfekt och 1995. Mm. Och Hanne hon har satt sin spår hos det. För att säga det sånt. Samboan min. Nettopp. Som jag har två två barn med. Var det där du träffade henne eller? Nej, jag träffade henne för det. Oh, ja, okay. Så med data och så blev jag med och sang. <laughs> ja. ja. Och den här skiva här den den ente då upp som du sa med åtta låtar och den blev gjord ut både digitalt och på CD i september 2018 med releasekonsert på Bellevue eller Kos- ja. Cosmopolit som det heter i Oslo. Ja det. Det här det albumet här så har du ju där är er ju både text 
och den piano måten du spelar på. Det är er lite sån vis jazz eller popmusik. Mm. Det är er det. Det är er så mycket grunge igen. Nej. <laughs> Kanske bortsett från 1995. Den har lite sån rock vibe då. Ja. Men ja. Var det en liten ändring ut och gick? Alltså förändrade du lite stil? Ja. Jag var blev ju mer och mer upptatt av texter då. Så mm. det fick alltså fick ju ett stipend från textförfattarfonden. Ja. Och då jobbade jag väldigt mycket med de texterna och så var det ett väldigt klart och tydligt mål för mig att alla låtarna som var på albumet skulle fungera både i i bandversion och i soloversion. Mm. Jag hade jag hade allredan då börjat spela en del solokonserter då. För att ja. Ja, för för du, du du var ju du hade ju en ganska hög frekvens på konserterna dina på den tiden där du var du spelade på kaféer, kulturhus, rockovisklubbar och fängsler i Rogaland. Mm, ja. ja. det var faktiskt med fullt band spelat i fängsler. Det var väldigt ja. uh, det blev fel att säga si, det var väldigt gøy, men det var en väldigt stor uh, sån stark upplevelse blev väl rätt rätt att kalla det. För det var ju uh, det var ju väldigt speciellt att komma in förbi murarna där. Ja. Uh, Prison of ja. Note hette projektet var det inte så? Koncept. Jo, det var hus som var det var två eh uh, um, står det helt stille vad hur hette hur uh, ja, nu står det helt stille. Hur var forskare från universitetet i Oslo eh uh, så hade med sig sin man eller kärste som tog bilder och video och och hur på något sätt skrev om uh, om det om de konserterna bland annat som en del av ett stort projekt. Ja. Så fick man stöd av universitet i Oslo till det. Ja visst. Mm. Vi nämnde ju en låt som heter 1995. Mm. Och den blev det gjort en dokumentär musikvideo till. Hur hur det egentligen visar bandet band då eller ja, ja. på turné. <laughs> ja då. <laughs> Och du, du har fortalt att i efterkant av den här turnén så har du fokuserat på att göra solo eller duokonserter. Mm. Varför gjorde du det? Alltså mycket skyldigaste ekonomiska orsaker ja. för det är det är er lätt att få det gå runt men det är jag upplever att jag uppnår en egentligen tidvis bättre kontakt med publikum när jag spelar i soloformat och folk kan fokusera mer på texten mina och sånt. Ja. så det jag liker väldigt gott att spela solo. Det det gör ju också för exempel Tryggviskau, han spelar väl också väldigt mycket solo. Ja. Det är er ju ett format så att folk blir väldigt upptagna av för mig sig mycket mer texterna för att det är er klart när det är er ett stort band med massa ljud så är er det ju så mycket att höra på mm. att texterna kan ju ha en tendens att försvinna. Ja. Ja, vi har vi har märkt vi 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 har alla sammen upplevt ett kan jag ska säga si, en en konsertformat med mindre musiker där där kommer egentligen allt med till sin rätt. Mm. Mm. I 2022 så släppte du Ytterklang det tredje albumet ditt. 
Mm. Og det er et album med ni låter som ja. er fundamentert på personlige historier og refleksjoner fra et hektisk musikliv. Mm. Vad var grund till att du valde att göra det? Uh, Nej, då hade jag uh, hade spelat in två eller ja, det var väl två barnplattor med en producent som heter producent och musiker som heter Kennedy Isak. Ja. Uh, med ett band som heter Exokids. och uh, då det var alltså väldigt gøy och kreativt samarbete att jag hade lust en platta med kun mig och Kenneth i studio. Mm. Uh, ingen annan musiker för det han er, han er spelar allt från fiolin, trummor och bass och gitarr och ja, multimusiker. Ja, så det var det var väldigt kul och bara vara två i studio så passade väldigt fint för det var ju jag bynt ju den processen under pandemin. Ja. Så det var så lov att vara många i studio uansett. Nej, exakt. Och med där på mm. den här skiva så har du också med där Silje Malvar igen. Mm. Och din kära Anna i Fjällstad. Ja. Ja, hur kor och väl bara benlåt på det albumet tror jag för det. Då var man blivit småbarnsföräldrar igen så det var ganska det att få hur i studio det var ju en utmaning. Ja, jag kan tänka mig logistikmässigt sett så har det varit en utmaning. Ja. Och den skivan blev ju spilt in som du nämnde i pandemiperioden mellan 20 och 22. Mm. Och den dock fick en solid fyra i Stavanger Aftenblad för den den skiva där. Ja, det var det var en, det var den skipaste fyran jag läst. Oh ja, ser du det? Nej, alltså det hörtes ut som en femmer i anmälan så var det så ja, nej då, det är bara tulle. Det, det kom trots allt med som på sån årets bästa lista och då. Ja ja. Så men en god kompis av mig eller alltså egentligen mest kompisar på på chat men allihopa så säger att det är på en måde droppa och och tänka på vad andra syns om ting det gör det mycket lättare att hålla på men men jag har lite problem med och det är ju klart att det är gøyare att spela konserter när det kommer 100 när det kommer fyra styck helt klart Ja. Men den här musikerbloggen Gubbrock, ja. den lyfter ju fram det här albumet som ett av de bästa faktiskt i 2022. Mm. Det det. Så det sätter väldigt pris på. Ja. Jag syns ju i vad förnöjd med det albumet. Jag är faktiskt egentligen förnöjd med alla de tre albumen jag gett ut, men det är väldigt mycket bra album som blir gett ut och väldigt många beina och så det är liksom det är som det är. Ja, nu har ju vi eh, fått ett gott inblick i mye av det du har gjort. Vi har inte tagit med allt av den enkla grunden att jag hade den podcasten blivit väldigt lång. Mm. Men jag har lust att dra fram. Eh, du nämnde så vitt Exokids och mm. Steinalerienta, två barnkoncept. Mm. Kan inte du fortälla lite om det? Uh, jo, uh, Exokids det har jag uh, det handlar om uh, ett rumvesen som heter Exo som träffar på en jordjenta uh, som heter Tilly. Uh, så har man lagt uh, det er på en måte historia fortelling i konsertformat med animationer. Vi uh, har med Kjetil Bendiksen som gör tegninger och animationer. Mm. Uh, så jag har med konsert har gjort mycket konserter på Kulturhus. 
till til med spilt för ett fullsatt setlits i Stavanger. Det Stavanger konserthus. Det var ganska kul. Så då då upplevde jag att spela solokonsert eh, dagen för med Bortsen, då kom det åtta styck. Eh, Uff, man ska inte le och sånt. Dagen inte på så spelade jag för ett fullsatt sett lite. Ja, inte så. Så det där kan du se kontrasterna, men men bägge konserterna var väldigt gøy att göra. Ja, det vill jag tro. Det vill jag tro och så är er det ju alltså när du träffar med med barnkoncept så är er du så har du kanske det mest hyggliga publikum du kan få. Ja, men de kan vara brutalt ärliga då. Så det, man må man må man må vara skickligt skärpa för att de du ser lätt för stibben och skäder sig. Det är det är nästan så att jag inte har spelat en bandkonsert på 40 minuter så jag säger helt pumpa för att du måste skickligt stå på för att för att hålla på ja men spelade nätter på på Norland musikfestuga och då blev konserten flyttad in i ett köpcenter som de kallar för drivhuset. Nej glasshuset är det väl. Ja. Och du kan ju tänka dig när det då är er sol på det glasshuset det var så varmt och mass många 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 hundra ungar som bara det var det jag var så svett sig aldrig någonsin har så men väldigt väldigt gøy. Ja. ja. Du har ju också gjort en del grejer med Silje Mollberg i projektet Bordsen och Silje med Perle från Sverige. Mm. Det är när när hennes far döde så eh bynt jag att höra lite mer på på hans musik och så tänkte jag att Silje synger ju bara bättre och bättre och kunde ju alla de sångarna och tolkade det väldigt fint på sin egen måte så då började med rätt så att göra konserter med både hans repertoar och någon av våra låtar då. Mm. Det är er lite som olika när man när man spelar på städer där det är er väldigt gammalt publikum så är er det någon gång man spelar bara hans låtar för det att det är er det de vill ha. Eh, för han är er ju han har ju ett ett äldre publikum och de är er ju väldigt glada att höra ting de känner. Mm. Uh, så men andra städer så spelar med kombination av repertoar vårt och hans. Så det är er också väldigt schysst att hålla på med. Ja. Mm. Det här projektet det är er något som är er pågående. Det er, du gör fortsatt konserter med Silje. Ja då, men spelade väl med gör en del privata ting, spelade i ett sånt gullbröllop i sommar och har gjort någon sån små turnéer med mm. på några viseklubbar bland annat på Viser och Lyrik i Fleckefjord och eh påfullt påfyll i Stavanger. Det var ju väldigt stas sälja ut påfyll för det är er ju ganska stort sted. Ja, visste det. Så, mm. Så det slår väldigt det slår väldigt an särskilt i Stavanger för det är er ju det folk känner han Svein Tang var bästa. Ja. Du och jag vet också det att du jobbar med nya texter och låter till ett fjärde album. Det gör jag. Ja. Har du nog en gång fått skrivstöd från textförfattare för något så visst jag inte skriver de texterna som jag vill leverera pengarna tillbaka så det är er bara <laughs> Det bara er bränga skälen. Ja, det är er nog med det. Ja. Det här är er fjärde albumet ditt. har du något titel på det ända eller är er du i ända i skrivmodus? Jag är er ändå i ändå i skrivmodus så det är er lite för tidigt att säga, si. men det ja. ja. 
nej så jag det, det blev ju sån att ofta i konstnärskap att du du det bossen är er på något mode jag skriver ju egentligen med genom livet mitt så det är er väldigt präglat av ja. av ting som sker uh, i livet mitt uh, med lite undantag här och där. Och de undantagen är ju jag vill tro det att uh, du driver och ska färdigställa ett album med Exekids faktiskt det tre och med Steinalle inte. Ja. Två album de måste spela in. Eller så får jag kulturdebattemang på nacken. <laughs> ja, men men jag vill ju tro att att det är er inget problem. Nej då, det låtarna är er färdigskrivet, det är er bara det att få spelat in i teknisk liv som är er utmaningen. Ja. Men i tillägg ska ju du nu eller du har allerede startat ett samarbete med Sibeth Hoff. Ja, jag är er, er musiker för henne på några konserter nå i höst. Jag är väl egentligen bara uh, förlöpig så er det bara det. Ja. Två konserter förlöpigt. Och den första konserten den var den 25 augusti. Stämmer. Ja. 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 Sibeth Hoff är er ju en spännande dame och samarbete med. Hon har ju varit mm. gäst här hos mig och det var faktiskt lite som docker kom i kontakt med varandra. Det var det. Ja. Så det var schysst. Ja, visst, det och ingenting är er bättre än att uh, man kan medverka till och bringa människor samman och göra göra ting. Ja, det är er väldigt schysst. Ja, absolut. Det är er sånt det ofta sker. Ja, det är er ofta så och så är er det kan det virka fryktligt tillfälligt. Så är er det kanske inte mm. det för det. Men hurdan det kom i eh, ihop det det ska vi inte bruka någon särskild tid och energi på det kan eventuellt det kan vi eventuellt snacka om senare korsväg. Men eh, när det gäller konserter och turnéer vad slags tanker och planer har du med Borsen projektet ditt? Akkurat med Borsen så så är er det alltså vi får någon konkret förfrågan och visst det blir det blir några konserter med Silje i Stavanger. Mm. men jag är er på en mode färdig med albumslippturnén för det förra albumet så så där jag har ju planlagt några konserter för sen som med bara båtsen. Nej. Men jag ska spela med och Hanne med skapan turnén i oktober ja. eller tre tre konserter i oktober och så är er det med så är er det med Sibet och så är er det alltid en del musikeruppdrag som dukar upp här och där. Ja, för det att att Hanne, hon har ju också sin egen musikerkarriär. Mm. Och det måste ju vara en stor utmaning att vara to musikere som reiser runt på turnéer och konserter och samtidigt ha to små barn. Mm. Og det var väl en av grunden att jag åker flytta från Oslo till Skien. Det var det. För här har han en mycket familj så här får här är er det möjligt att få hjälp så då kan männen få dra på turné sammen igen. Så kjekt. Det är er ju väldigt kjekt. Mm. Ja, absolut. Där som du är er en musiker, singer, songwriter som Trond Helge här eller en poet, dikter som önskar att få spredde du lager eller att du känner någon som du mener förtjänar och få vist fram det de har av talenter, enten inom för poesi och dikt eller musik. 
Ge mig gärna tips ved att sända mig en mail och mailadressen finner du som vanlig i brödtexten till den här episoden och alla de andra. Ja, Tronhelge. Det går sakte men säkert mot slutten av det här den här gysla kosliga utrösen. Ja. ja, det gick fort. Ja, det gjorde det. Um, ja. Men för jag slipper helt tak på det så ska ju vi höra en låt till. Mm. Avslutningsvis. Och vad är er det vi får höra där? Då är er det titelspåret från det sista albumet som heter Itteklang. Ja. Eller Etterklang på bokmål. <laughs> ja. Vad är er det den handlar om? Den er, det er kanske den mest sån svevande låten jag har på albumet den, men den, den på något handlar om på det fortid och nåtid leva i nu ja det är er mer kanske er mer en sån känsla den låten där många av låtarna mina är er på albumet är er ju väldigt sån konkreta med texter som handlar om nog väldigt konkret men inte klang är er lite mer svevande både musikalisk och textlig da. Hmm. Lite mer poetisk och lite mer rum för att tolka själv. Ja, så spännande. Då gläder mig att höra den. Så bra. Ja, det gör. Då vill jag tacka dig Tronelge för att du ville ställa upp som gäst här på podden. Tusen tack. Och så önskar jag dig väldigt lycka till med alla dina vidare projekt. Tusen tack för det. Och kanske jag kan få invitera dig tillbaka igen hit med en senare anledning. Det hade varit väldigt schysst. Ja. ja, men det det är er gott. Det är er gott att höra. Då ska jag pröva sig och inte knusa någon. <laughs> ja. Ska vi ta den lilla historien? Den är er egentligen lite för nöjlig. Sällan mycket den har någon. Ja. Ja, nej, jag är er lite spänd på vad denna podcasten kommer att kosta mig så säger det sån. <laughs> för det att jag när jag ska rigga upp här och pröva och rigga upp en mikrofon så Så knuste jeg en en guldhund eller den var också lagd av guld och den var lagd av glas mm. en guldbelagt hund den blev knust så det blev spännande kan den kan den kosta och det som är er lite morsamt är er det att också hade snakkat om att flytta den där så att inte ungan skulle knusa den ja, så inte det upp med att pappa knusade den istället det är ju för mig leje då ett hus i sen förlåtby för mig förhoppningsvis försökt La oss ja. håpe at det ikke er fryktelig kostbart. Det er for mobba. Du får søke om kunstnerstipend i soffa. Det, det gjør jeg. Har, har du ikke sett, sett visa mig på YouTube om statens kunstnerstipend? Den må, må du sjekke ut. Den skal vi sjekke ut. Den har jeg tenkt å gi ut den, den dagen det blir, man får vite om vi får stipendet. Ja, ikke sant. Så den skal jeg gi ut da. Trøstevise for de som ikke fikk kunstnerstipendet Ja, det høres, det høres veldig bra ut Da takker Trond Helge Bårdsen og meg For oss for den her gangen Og så håper jeg at alle dere lytter der ute Får en strålende dag Hvor en dere måtte befinne dere Ha det bra, Trond Helge Ha det fint Og ha det bra til alle dere der andre Vi avrunder den her drøsen med att höra på ett itteklang av och med Trond Helge Bårdsen. Bli 